0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate e Impuestos para Degustar. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar de los ocurridos, los avisos que, envidó, que emitió SAT durante Semana Santa sobre el, la recepción de la declaración jurada para exención del ISO y sobre la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta anual que se dieron en la página oficial de SAT en Facebook. El... No se olvide suscribirse, darle clic a la campanita y pasarle esto a toda la gente que usted conozca que le puede interesar porque paga impuestos o simple y sencillamente para recordarle de estos, estos temas porque no hay nada mejor que un ciudadano informado para evitar que la administración tributaria siga cometiendo actos fuera de ley como los dos que vamos a discutir hoy también nos puede seguir en nuestro blog impuestoschocolate.com en Facebook Impuestos y Chocolate a mí me puede seguir en Twitter como Mario Eagle y en Instagram como Mario Eagle eh, también será un gusto por ahí y recuérdense que en Patreon tenemos horas y horas y horas de seminarios y cursos y una vez al mes con los Patreon VIP nos reunimos para discutir temas de impuestos, recientemente el, el miércoles 31 de marzo fue nuestra eh, reunión de marzo y ahora es inicios de mes precisamente la mejor oportunidad para aprovechar todo el contenido y todo el material durante el mes de abril y tener la reunión de abril con nosotros y platicar de temas de impuestos, algo que se torna muy muy interesante. Le doy la bienvenida a todos los nuevos Pensions también y espero eh, ahí sus comentarios. Cualquier tema que quieran que tratemos recuerden redes arroba impuestosdechocolate.com y en los comentarios de, del video también y de los audios, también pueden dejar sus sugerencias de temas y sus impresiones respecto a lo que hoy vamos a platicar sin más, pues vamos con el contenido de hoy, en Facebook Sat publicó una un aviso el para los precios les voy a dejar copia de todo esto las imágenes ahí en el en el Post en Pension. Y el, dice, si en esta época, del 31 de marzo al 4 de abril, no puedes presentar tu declaración de ISR anual y ISR relación de dependencia, por tener tus datos de RTU pendientes de actualizar, envía un correo a atencionrtu.gov.gt indicando el número de tu gestión de actualización de datos. Esto sorprende realmente porque no es posible que se sujete la presentación de una declaración de impuestos y pago de impuestos al cumplimiento de la actualización del RTU. Si bien hay una obligación de actualizar el RTU anual, esa está en el Código Tributario, esa, eh, esa actualización es para efectos de RTU, pero no puede amarrarse la presentación de una declaración a tener o no actualizado el RTU de una persona. Esto es un acto totalmente ilegal. El problema que tenemos actualmente es que con la, la Corte de Constitucionalidad y esa partida de nefastos que están ahí sentados, que no entienden eh, cómo se pagan impuestos en este país y no entienden de constitucional tributario para absolutamente nada, difícilmente van a otorgar los, los amparos por este bloqueo. Pero el, la determinación de la obligación, la presentación de la declaración del impuesto de la renta anual no puede estar sujeto a que exista o no exista una actualización del RTU. La no actualización del RTU tiene sus consecuencias propias dentro del Código Tributario y son esas las que se deben de aplicar, pero no puede bloquearse o impedirse la presentación de una declaración del impuesto sobre la renta como lo está pretendiendo la Administración Tributaria. Es más, no hay razones por las que la actualización del RTU impida o bloquee y, y el nit, Eso no existe en nuestra legislación. Y de eso sí hay muchísimos amparos en las que la Corte de Constitucionalidad, claro, estos vienen de, de anteriores a esta integración de la Corte, le ha dicho a la Administración Tributaria que no puede evitar el, las gestiones y los actos de los contribuyentes porque no está actualizado el RTU. Entonces, vamos, sorprende que la administración tributaria haga estas eh, ilegalidades eh, de esa manera y todavía lo publique en sus redes sociales, así como que le voy a hacer un favor poniéndole a disposición un correo electrónico. Esto verdaderamente está eh, muy, muy mal hecho por la administración tributaria. El segundo tema que tenemos es el que la administración tributaria sacó otros avisos a sus redes sociales, y en ellos se informa que del 31 al 2 de marzo se decretan como días inhábiles. Esto viene del de reglamento interno de trabajo, del de el reglamento de trabajo y gestión del recurso humano de SAT, que establece en el artículo 71, que establece dentro de los días que son asueto dentro de SAT, el 1 de enero, el miércoles santo, el jueves santo, el viernes santo, el sábado de gloria. El 1 de mayo, el 10 de mayo, para las madres, eh, que se gozará de forma coordinada para no interrumpir el servicio. El 17 de junio, para los padres, también de forma coordinada para no interrumpir el servicio. El 23 de junio, porque es el día de sat y que si caer en un día inhábil, se concederá permiso laboral con goce de salario el día siguiente a la posterior de, de dicha fecha. El 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24, 25, 31 de diciembre y el, de la, el día de la festividad donde se labora, o sea, para la ciudad de Guatemala es el 15 de agosto. El, entonces ya es por ese reglamento interno que se decreta como día inhabil, eh, ese esos días dentro de la administración tributaria. Si esto, por lo tanto, entonces implica, y por eso sale, y ahí salió una calendario tributario que le dejaron ahí a la gente en sus redes sociales informando que los impuestos se corrían así los impuestos que vencían el 31 de marzo que es el impuesto sobre la renta anual el IVA eh, el IVA del mes de febrero y demás que vencían el 31 de marzo se corren y el vencimiento es el lunes 5 de abril ahora sorprendió y esto me parece que es de mala fe, que el 31 de marzo la Administración Tributaria abrió parcialmente, aquí está el, el aviso, abrió parcialmente, y el aviso ese dice, se informa a los contribuyentes que el día de hoy se estarán recibiendo en recepción de documentos únicamente las solicitudes del ISO en horario de 8 a 12. Eh, esto es por la exención del ISO, que hay que presentar una declaración jurada de haber tenido pérdida durante dos periodos, pérdida operativa durante dos periodos consecutivos, y los estados financieros auditados sobre esas pérdidas para gozar de exención del ISO en el año 2021. El, pero esto, digamos, es... Totalmente una ilegalidad. El ISO habla que se presentará este aviso a más tardar el 31 de marzo, lo cual es para efectos nuestros es un plazo. Y debe seguirse la lógica de todos los plazos porque eso es lo que la ley permite. La administración tributaria del 31 de marzo está cerrada. Está cerrada porque su reglamento interior dice que el miércoles santo es un día inhábil. Y se decreta inábil para todos los demás impuestos, pero se deja esa ventanilla especial. Esto no es banco. O sea, esto es una payasada, porque esto no, no es banco. No se puede habilitar una ventanilla especial para efectos de la recepción de un documento. El día es hábil por lo tanto, el plazo se corre. Y esto lo encontramos claramente en el Código Tributario. El artículo 8 del Código Tributario, en el... Eh, En el numeral 2, habla que se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaran feriados legalmente, como aquellos en los cuales la administración tributaria no hubiere prestado servicio al público por cualquier causa, de lo cual se llevará un registro riguroso. Entonces, el 31 es inhábil, lo declaró la administración como tal. El numeral 6, que eso es el que aplica para, para el efecto de la declaración, Aquí dice el Ministerio de Finanzas, pero acuérdense que la Ley Orgánica de SAT cambia al Ministerio de Finanzas en el Código Tributario por SAT. Podrá, en casos excepcionales, declarar días inhábiles en la Administración Tributaria. En estos casos se aplicarán las normas previstas en este artículo. O sea, que como emitió el Reglamento Interior, le concede el mediodía del miércoles santo a los empleados como día eh, inhábil, como licencia con goce de salario. Él nos aplica este artículo y este artículo en el numeral quinto, el numeral anterior, dice en todos los casos los plazos que vencieran en día inhábil por cualquier causa. Se entienden prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Es decir, que la declaración del de ISO, que está contenida en el artículo 4 de la ley del ISO, cuando dice, para que sea aplicable la exención a que se refiere esta literal, los contribuyentes informarán a la Administración Tributaria mediante declaración jurada de su situación particular, adjuntando sus estados financieros debidamente auditados, dicho informe se presentará a más tardar el 31 de julio, el 31 de marzo del año calendario respectivo. Esto es, un, esto es al final de cuentas es un plazo, y por lo tanto se entiende prorrogado al 5 de abril, y el 5 de abril es posible. Lo que nos enteramos es que la Administración Tributaria abrió esa ventanilla especial con la intención de no aceptar como pálidos los, esas declaraciones, esos informes que se le envían el 5 de abril. Y de nuevo, aquí está jugando la Administración a, a, al, al truco, al engaño, al ardil, lo cual está penado eh, para efectos de que el contribuyente eh, use engaño o ardil para... El, la, su determinación como delito cómo es posible que se le permita a la administración tributaria entonces cometer engaño y ardir a efectos de eliminar un beneficio como una exención del ISO abriendo esa ventanilla y no publicándola porque no, está, no fue publicado en ningún lado que para efectos de esa declaración sí iba a ser día débil el 31 de marzo no se puede ser día débil y día inhábil eso, eso es imposible si el día es inhábil es día inábil y la ley dice que el día inhábil corre los plazos, no puedo entonces convertir el día inhábil en parcialmente hábil solo para efectos de una declaración cuando eh, correr el plazo perjudica, que no perjudica realmente, es, es, eh, es constitucionalmente válido que el impuesto tenga una exención para los que reportan pérdidas porque eh, si sí, ya el impuesto es inconstitucional de entrada, ¿cómo vamos a, a obligar a pagar a alguien que tiene pérdidas operativas? Entonces no es perjudicar, pero no, este jueguito de, de abro una ventanilla especial, no aviso en ningún lado, pongo un rotulito y un papelito pegado ahí en la puerta, el, esto es mala fe. Y los funcionarios que actúan de mala fe están a un milímetro de ser delincuentes. Y entonces eh, yo hago un llamado a, la, a las autoridades que no caigan en estos juegos, ya es entre jugar con formularios, como vimos, el punto uno en el que el impuesto a la renta está sujeto a una actualización de la RTU, lo cual es ilegal, está abriendo parcialmente ventanillas especiales para no permitirle el ejercicio de los derechos de los contribuyentes. Esto, esto es un, un, un régimen, eh, básicamente, de causar terrorismo fiscal. Entonces, eh, de verdad, yo estoy en lo personal muy molesto con estas actitudes de la Administración Tributaria y espero que, que corrija. Pues esto era el video de hoy. Eh, felices Pascuas de Resurrección a los que somos eh, cristianos y católicos eh, y que tengan ustedes un feliz domingo. Eh, por efectos de los feriados, entonces tuve que grabar y publicar el mismo día, así que eh, regresamos a horarios normales para efectos de que los pechos tengan el video. Eh, la próxima semana el, el miércoles, 22 el miércoles, el público en general espérenlo el domingo. Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Impuestos y Chocolate. Impuestos para que nos degustemos.